0: Parfois, localement, il va y avoir des spécificités, peut-être qu'il y aura des niveaux de maturité différents, il y aura parfois des pratiques locales qui sont différentes, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une ligne directrice à haut niveau, et en même temps, en local, les personnes qui peuvent accompagner et dire « je suis pas sûre que ça, ça va marcher dans tel pays, parce que justement, les pratiques sont différentes ».
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Deco, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Bonjour Eline, euh, bonjour bienvenue bonjour, dans, dans CSM Zinco, je suis ravi de, de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Bye-bye.
0: Merci je pour t'ai... l'invitation.
1: Bah, avec plaisir, j'espère que tu vas, que tu vas bien en ce, en ce jour de, de recording.
0: Tout va bien, ouais. et toi
1: bah, Écoute, tout va bien aussi, très content de, de faire cet épisode avec toi. Euh, on a euh, pas mal de choses à, à aborder et une... une une, une grosse thématique aujourd'hui qui va nous, nous porter, mais avant d'arriver d'arriver dessus, bah, je vais te demander, comme bah, comme pour tous les invités, de te présenter et de nous parler un peu de, de ton parcours et de ton rôle actuel en, en quelques mots.
0: Ça marche. Euh, moi, j'ai un parcours assez classique hein, pour CSM, je dirais. J'ai fait une prépa, après j'ai fait une école de commerce, puis j'ai fait des stages en RH et notamment en recrutement dans le monde des ESN, okay. euh, où j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle le sourcing. Donc allez chez c'était un peu la chasse au trésor du profil parfait, où je mettais des mots-clés pour rechercher les profils, euh, et ensuite les recruter. Et je pense que c'est ce qui a dû plaire à LinkedIn, parce que j'ai euh, rejoint après avoir postulé une offre d'emploi qui était sur LinkedIn, hein, un job slot. Forcément. Ça matchait bien, a priori, mon profil correspondait, et il y a ce petit, euh, cette petite offre d'emploi Customer Success Manager qui est apparue euh, dans ma recherche. Alors que moi, à la base, j'étais dans le recrutement. Donc, euh, je connaissais pas du tout, mais j'étais curieuse, j'ai cliqué. Et il se trouve que ça correspondait exactement à ce que je voulais faire euh, et que après euh, après avoir postulé. Donc, j'ai eu quatre entretiens et puis c'était bon. Euh, et voilà. Et tout s'est bien passé. <rire> j'ai d'abord commencé en CDD, puis après, euh, je suis restée dans le groupe. Et maintenant, ça fait quatre ans que je suis chez LinkedIn. Je gérais des comptes qu'on dit euh, dans le segment Enterprise. Euh, donc, c'est les comptes moyens et quelques comptes du CAC 40. Et j'en ouais. avais une centaine environ. Quand même. Ouais, quand même. C'était pas mal. C'était un peu euh, challenging à gérer au début. Euh, ensuite, au bout de deux ans, je dirais, j'ai participé à la mise en place de ce qu'on appelle les Key Accounts France. Okay. En fait, on avait identifié un lot de 11 comptes qui, pour le coup, par rapport à, la, à, à combien on avait réussi à déployer l'outil chez eux Et le potentiel qu'on pouvait avoir, on avait estimé que potentiellement, ils étaient sous-pénétrés. Et du coup, on allait mettre plus de euh, moyens dessus en euh, réduisant le nombre de comptes alloués à un commercial et au CSM pour que justement, on puisse mieux les accompagner et euh, euh, mieux euh, trouver euh, les les filiales, etc. où on pouvait vendre plus de produits. Et euh, donc, les faire plus réussir grâce à nos outils. J'ai fait ça pendant à peu près un an. Euh, c'est hyper intéressant. On apprend beaucoup sur ce sujet. Euh, je pense qu'on en parlera après. Et je après, j'ai évolué sur les. Après, j'ai évolué sur les comptes stratégiques. Euh, donc, c'est une entité un peu spéciale de LinkedIn euh, qui a changé récemment. Euh, mais pour faire simple, on n'a que cinq comptes. Cinq comptes stratégiques français qui okay. signent le contrat en France. Donc, les. Euh, les. Euh, comment dire le headquarters, le siège est en France et euh, ils ont une présence très fortement internationale. C'est-à-dire que euh, on va avoir des sièges qui sont aussi peut-être en Inde, qui sont peut-être euh, à Singapour, euh, peut-être aux États-Unis, et un fort pourcentage euh, des employés qui sont un peu partout dans le monde. Et donc ces comptes, ils nécessitent euh, un alignement international assez fort. Euh, et au-delà de ça, en plus de cette présence internationale, il y a une relation avec le client, on est plus une relation de partenariat qu'une relation peut-être de vendeur. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment une relation où les deux, se, on, on va vraiment travailler ensemble pour atteindre un objectif stratégique. Et c'est, euh, il y a vraiment une, une relation de confiance tissée depuis très longtemps qui fait que le compte est aujourd'hui stratégique parce qu'on sait qu'on peut aller sur des conversations, on va les élever sur des sujets autre que simple, simplement le recrutement, mais peut-être aller sur d'autres sujets comme la diversité, le, des sujets souvent un peu plus stratégiques que ce qu'on peut avoir quand on se limite simplement à recruter X personnes pour telle année, etc.
1: Ok, écoute, top. Et justement, c'est euh, on va revenir sur ces sujets-là de décentralisation, d'animation internationale, etc. Euh, avant de, de rentrer dans, dans nos sujets, tu tu l'as dit, tu es sur la partie recrutement de LinkedIn, c'est euh, euh, la seule partie pour le moment que je n'avais pas encore reçue dans, dans le podcast, donc est-ce que tu peux nous, nous expliquer, on a vu euh, Sales Solutions, Marketing Solutions, est-ce que euh, tu peux nous, euh, et j'espère qu'on aura Learning Solutions à un moment ou à un autre d'ailleurs, euh, et sur la partie talent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que, que c'est, euh, ces solutions et, euh, et peut-être nous dire deux mots sur, sur, sur les clients, les, les personnes avec qui tu travailles en fait
0: Oui, avec plaisir. Euh, en fait, c'est la ligne de, recru- de solutions qui est dédiée au recrutement de LinkedIn. Donc, ça va être tous les produits qui aident à, les entreprises à recruter les bons talents en bon moment. Donc, ça va de la marque employeur jusqu'au sourcing. Le sourcing, pour ceux qui savent pas, parce que je sais que souvent, c'est un mot obscu- un peu obscur, euh, c'est quand on va aller chercher des profils, on va les chasser. Par exemple, sur LinkedIn, on va utiliser des mots-clés pour trouver les bonnes personnes pour rejoindre l'entreprise. Donc, on va taper des mots-clés et euh, pouvoir contacter, envoyer un email aux personnes. Ça a dû vous arriver. Hein. Si vous écoutez ce podcast, des fois, vous recevez un email d'un recruteur. Euh, justement, et ben, c'est parce qu'il a une méthode de sourcing pour vous trouver et ensuite vous recruter. Donc, il y a plusieurs produits. Le produit phare, en l'occurrence, c'est la licence recruteur où on peut utiliser ces fameux mots-clés pour trouver les candidats qui, qui correspondent aux besoins et euh, s'approche un peu du modèle cabinet de chasse. Ensuite, on a les job slots qui m'ont permis de rejoindre LinkedIn, en l'occurrence. Donc, c'est les offres oui, d'emploi ouais. qui sont sur LinkedIn et qui matchent avec euh, les profils, en fonction des mots-clés qui sont dedans, et les pages carrières pour mettre en avant la culture de l'entreprise. Parce que parfois, si vous allez sur LinkedIn, que vous allez sur la page d'entreprise, vous allez regarder un onglet qui s'appelle « Vie de l'entreprise », et c'est cet onglet-là que l'on vend. À côté de ça, on a des produits euh, un peu plus récents, comme les campagnes médias, qui permettent de recruter des talents. Des fois, vous allez être exposé. euh, à des campagnes médias avec euh, « euh, telle entreprise recrute » ou « rejoignez-nous chez euh, X entreprise Et euh, « Talent Insight », qui est un outil d'intelligence de données pour analyser des viviers de talents, qui est très récent, je pense qu'il est sorti il y a deux trois ans. Et « Talent Hub », qui est un outil de gestion des candidats, mais qui n'est pas encore euh, euh, trop commercialisé auprès des grandes entreprises, plutôt auprès des plus petites entreprises.
1: Ok, donc toute une suite de, de produits sur lesquels tu accompagnes la, la, la montée en compétence des, des clients. Exactement. Écoute, merci, ça, ça pose bien le, le contexte. Euh, avant de rentrer dans notre sujet qui est vraiment la, la décentralisation des comptes et comment on accompagne des comptes très décentralisés, euh, comme ça euh, à l'international notamment, petite question euh, qui est un peu nouvelle dans le podcast, qui est la question… Euh, sur le succès client et, la, et sa définition en, en, en quelque sorte, euh, ça peut être très simple, mais ça peut être très compliqué comme, <rire> comme question. C'est quoi pour toi, du coup, en une phrase, en quelques mots, le succès client
0: Moi, c'est souvent une question que j'aime poser aux clients. C'est euh, pourquoi vous avez acheté la solution Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif avec la solution que vous avez achetée Alors, il arrive des fois qu'ils ne sachent pas répondre. Euh, parce que parfois la solution elle est novatrice et du coup ils voient qu'elle est utilisée dans d'autres entreprises ils savent qu'elle a un intérêt mais ils savent pas forcément comment le mettre en place dans leur propre entreprise et c'est là où c'est un peu plus complexe où euh, justement le succès client on va l'aider à le définir ensemble on va lui donner des clés, des outils en proposant ce que font d'autres clients peut-être en disant voilà moi j'ai vu que d'autres clients utilisent notre solution pour tel ou tel euh, objectif est-ce que c'est ce que vous cherchez à faire et souvent c'est ce qui marche le mieux je trouve est-ce que ça répond à ta question
1: Complètement. Donc, le succès client, okay. c'est euh, ce, qu'on, ce, ce qu'on définit avec, euh, avec le client en fait, et, euh, et c'est ses objectifs, c'est euh, comment on va les atteindre ensemble, quoi.
0: Exactement. Quand il va parler avec la direction, de pouvoir dire euh, oui, j'ai acheté cette solution, elle m'a permis d'atteindre mon objectif, et de poser des mots dessus.
1: Très bien. Eh bien. Écoute, merci merci beaucoup. On va rentrer du coup dans, dans notre sujet. On va parler, je le disais, de, de décentralisation et surtout des décentralisations parce qu'en fait, il y a plusieurs, mmh. plusieurs sujets quand on, quand on arrive sur, sur la décentralisation des, des comptes. Il y a plusieurs façons de décentraliser un compte, on va dire. Et on va commencer par un premier type de, de décentralisation qui est la décentralisation géographique. Euh, dont euh, tu as parlé quand tu présentais un peu l'équipe stratégique Accounts. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment vous allez euh, justement vous organiser pour accompagner un, un compte français global Tu le disais, euh, c'est un compte qui va signer en France, qui a un headquarter en France, mais qui va être présent un peu partout dans le monde. Il euh, y a notamment, tu... On, on en a parlé ensemble, des relais pays, des leads. Concrètement, comment ça s'organise euh, Si un, demain, un compte français va déployer euh, plusieurs milliers de licences en Europe, aux US, en Asie, qui va faire quoi Comment est structurée l'équipe pour les accompagner
0: Tu prête à sûr On est une grande équipe. Hein on a ouais. pas ouais. mal de ressources sur les comptes stratégiques, ce qui fait qu'on est une très grande équipe. Euh, mais pour commencer, il y a deux commerciaux qui travaillent sur euh, ces cinq comptes avec lesquels je travaille. Il y a ce qu'on appelle les euh, Global Client Directors. Donc, c'est la, le en quelque sorte, le commercial principal, et le Global Client Executive, qui l'accompagne sur l'ensemble du déploiement de ses comptes. Le Global Client Director, c'est un petit peu comme un un directeur commercial, mais pour ces cinq comptes-là, et qui va animer, être le chef d'orchestre de toute cette équipe qui va accompagner euh, ses clients, ces cinq clients qu'on a. Le Global Client Executive va peut-être être être un petit peu plus présent sur le terrain et aller chercher des, euh, des contrats, directement sur le terrain et assurer les renouvellements.
1: Okay. Quand tu parles de chef d'orchestre, c'est-à-dire que ce commercial est aussi en charge de la partie CSM ou, ou pas du tout Vous êtes décorrélés quand même de
0: C'est un peu complexe. Je pense qu'il ne parle pas tant que ça avec les relais commerciaux avec qui je travaille. Okay. Euh, en l'occurrence, je vais être un peu chef d'orchestre, moi, des CSM justement qui sont déployés à l'international.
1: Ok, je te laisse continuer euh... alors.
0: <rire> ouais, c'est un peu complexe. Hein. La première fois qu'on rentre dans les comptes stratégiques, il euh, y a beaucoup d'interlocuteurs. Mais euh, au fond, tout ça, ça a du sens. C'est juste que c'est vrai que c'est des grandes équipes. Okay. Ensuite, donc ces commerciaux, les deux commerciaux dont on a parlé, les GCD et GCE, comme on les appelle pour pouvoir simplifier, euh, eux, ils travaillent avec ce qu'on appelle des IRAMs, donc des International Relay Account Managers. Ce sont des personnes qui sont dédiées à des pays ou à une langue en particulier pour pouvoir mieux accompagner les filiales ou certains pays euh, directement dans la langue qui les concerne. Donc souvent ils vont parler euh, italien, espagnol, que j'ai eu portugais, etc., etc. Pour pouvoir justement mieux accompagner les filiales sur le terrain. Là ils sont assez nombreux, hein. je crois qu'il y en a au moins 5-6 par contre <rire> facilement. Okay. Euh, et donc euh, il faut aussi coordonner ces personnes-là pour les GCD, les GCI, mais aussi les CSM. Qui travaillent donc en doublon avec le GCD, le GCI et chacun des IRAMS. Okay. Moi donc je vais travailler surtout avec le GCD et le GCI, donc les deux commerciaux principaux, euh, parce que justement je vais travailler surtout au niveau du siège social et peut-être des grandes entités, des grandes filiales qui ont un certain niveau d'investissement les plus petites filiales elles vont devoir se rassembler ou euh, peut-être parfois on va travailler avec eux si jamais on on identifie une opportunité de croissance et qu'il y a besoin d'un accompagnement CSM. Ou s'il y a justement un risque qu'il y ait un churn euh, et qu'il soit assez important avec le IRAM, n'arrive pas à à le faire tout seul, dans ce cas-là, on va l'aider. Après, moi, euh, je vais aider sur la partie qui est plus de s'assurer que le client perçoit la valeur des produits qu'il achète, comme on a dit tout à l'heure, le succès client. Euh, Donc, on va mettre en place des plans d'accompagnement, d'engagement avec des points opérationnels mensuels et euh, des revues de business que je fais avec les GCD et GCI. Les revues de business, c'est vraiment le moment où on montre euh, la valeur ajoutée du produit, ce qu'ils ont permis, cela leur a permis d'atteindre, le ROI, etc. etc. En parallèle, moi, je travaille avec des CSM locaux, qui sont sur euh, chacun des continents, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, ça va être moi en Chine, en Inde, parce que ce sont des très grands pays, et euh, toute la partie Asie, il y a quelqu'un qui est basé à Singapour. Et donc, mon rôle, c'est de m'assurer que les plans d'accompagnement que j'ai mis en place sont bien compris par les CSM locaux, et qui permettent d'harmoniser la relation à grande échelle euh, sur euh, l'ensemble du globe. Ok. Donc, on bon est challenge. nombreux à la fin. Hein. Oui, ça,
1: <rire> ça fait du monde, mais c'est intéressant de voir, euh, en effet, comment c'est organisé. Il y a une partie euh, commerciale qui est euh, g- gérée euh, au niveau euh, global, et ensuite euh, sur, dans les différents pays et la même chose en fait sur, sur l'accompagnement CSM une partie une tête un peu euh, pensante et qui, euh, qui réfléchit à la stratégie qui est ensuite déclinée euh, dans, euh, dans les différents pays de manière, de manière locale donc euh, Think Global Act Local, je ne sais plus euh, <rire> d'où, d'où ça venait mais c'est ça un peu le, euh, la, la façon de s'organiser donc c'est, je trouve que c'est, euh, c'est très clair et c'est bien de voir en effet que bah, sur des grands comptes comme ça il faut cette organisation ouais. euh, qui peut paraître compliquée comme ça mais qui en fait c'est euh, au final assez simple c'est et assez c'est logique ça.
0: Dans le sens où parfois, localement, il va y avoir des spécificités qui sont vraiment particulières. Peut-être qu'il euh, y aura des niveaux de maturité différents, il y aura parfois des euh, pratiques locales qui sont différentes. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une ligne directrice à haut niveau, enfin, au niveau du, du siège social. Et en même temps, en local, les personnes qui peuvent accompagner et dire, euh, je suis pas sûre que ça, ça va marcher dans tel pays parce que justement, les pratiques sont différentes. OK. Et donc ça, c'est, je pense que c'est essentiel quand on travaille sur un très grand compte, c'est de comprendre ces spécificités-là et de poser la question, tout simplement.
1: Ouais, et, et du coup, ça, c'est un point, je dirais, un peu de vigilance à avoir quand tu lances un projet. Euh, un, et ça peut être un challenge aussi quand tu, quand tu lances un projet de ce type-là. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres choses euh, sur lesquelles toi tu es attentif quand tu, euh, voilà, il y a un client qui vient de signer ou qui rajoute des licences ou je sais pas comment, ou, voilà, comment ça fonctionne. Mais euh, quels sont, toi, les challenges que tu identifies sur justement des comptes hyper décentralisés comme ça ou hyper globaux euh, C'est quoi les, les risques C'est quoi les, les points de, d'attention à avoir euh, à ton niveau, en tout cas, euh, sur ces comptes-là
0: je pense que ça va être sur la mesure du succès. Où, euh, parfois, c'est pas toujours facile d'avoir la même mesure du succès euh, à l'échelle internationale. Parce que les besoins vont être très différents. Parfois, certaines entités elles vont avoir très peu de recrutement et vont plutôt utiliser LinkedIn pour faire de la veille. Et d'autres vont plus l'utiliser à grande échelle pour faire beaucoup de recrutement et donc avoir un super retour euh, d'expérience. Euh, et donc là, ça devient pas forcément évident de coordonner, de s'assurer que tout le monde comprend bien cette, euh, ce besoin d'uniformiser euh, la mesure pour que justement, quand on va rapporter toutes les les mesures du succès au niveau global, ça soit cohérent. Et du coup, j'oublie une dernière personne dans les personnes avec qui on travaille, c'est un Customer Success Analyst et qui est justement là pour ça. C'est quelqu'un qui nous aide à préparer toutes les présentations, qui nous aide à s'assurer du reporting et que le tout soit cohérent au niveau global. C'est un peu une autre tour de contrôle qui est là pour vérifier que tout ce qu'on propose reste cohérent et toujours aligné. Il nous aide aussi à préparer les présentations pour qu'elles soient... le même aspect au niveau international et que ça soit harmonisé. Parce que c'est vrai que plus on a de monde autour de la table, plus on a tendance à avoir des choses qui sont différentes et une approche qui est différente. Et euh, c'est là où il y a un challenge quand on est sur des grandes équipes comme ça, c'est d'assurer que tout soit harmonisé.
1: OK, donc ça, c'est un peu le, le, le gros point euh, principal de, de vigilance harmonisée et notamment s'aligner sur, euh, sur les résultats, sur le ROI. Et c'est quoi, du coup, à contrario, peut-être les, euh, les, euh, les opportunités dans ce type de, de déploiement Il y a beaucoup de… Enfin, j'imagine que c'est euh, très, très excitant, très intéressant et de travailler à l'international. Est-ce que euh, tu as peut-être des, des exemples concrets ou des, euh, je sais pas, des, des, des choses sur lesquelles… Euh, que, que, qui tu tu trouves fonctionne particulièrement bien justement sur, sur ce type de projet euh, pour, pour assurer leur succès de, du déploiement jusqu'au Renew peut-être
0: Ce qui a le plus marché pour moi, alors j'en ai eu pas mal des déploiements de très gros projets, où vont passer d'une quarantaine de licences à 200, 500, 1000, 1200 et plus. Euh, ça a été d'avoir un point de contact chez le client qui est hyper engagé, enfin qui euh, croit vraiment en l'outil, qui a... Euh, une envie de faire changer les pratiques, souvent c'est quand même relié à la, la RH 2.0, s'assurer que les équipes recrutement passent sur un modèle digital. Euh, et ça, si notre point de contact chez le client euh, ne le comprend pas ou euh, n'a pas cette vision avec nous, ça va être plus difficile. Euh, le projet va être plus long, ça va prendre plus de temps, il va falloir euh, travailler avec plus d'interlocuteurs parce que... Euh, euh, je pense un peu comme le bouche à oreille ça marche quand on a quelqu'un qu'on connaît, que comme le marketing, hein, comme beaucoup de choses euh, mmh. ce qui marche c'est quand on connaît quelqu'un euh, dans la société qui nous dit bah oui ça a marché pour moi, euh, essaye mmh. on y croit plus que quand c'est euh, le vendeur qui va nous dire eh, vous allez voir ça va super bien marcher euh, ça va être efficace du coup il est hyper important de travailler la relation avec l'interlocuteur principal souvent à un niveau plutôt exécutif chez nous en RH c'est le CHRO avec qui ça marche le mieux le DRH, enfin la personne qui est à niveau assez élevé, euh, et qui pourra vraiment mener un changement qui soit stratégique, une vision, plus qu'un changement d'outil, en quelque sorte. Et ce travail de cette relation, il euh, faut vraiment gagner cette confiance avec l'interlocuteur, lui faire comprendre que ça a marché, lui donner... C'est un peu un jeu de gagnant-gagnant hein, dans le sens où on... Ouais. nous, on va lui présenter des personnes qui vont pouvoir lui faire comprendre euh, la mise en place euh, euh, des solutions chez d'autres clients et pourquoi ça peut les aider eux-mêmes dans leur propre carrière ou dans leur euh, euh, ou dans le fait de réussir pour l'ensemble de l'entreprise à mettre en place un projet ambitieux. Et pour euh, nous, ben d'un côté, c'est vrai que ça nous permet de gagner un interlocuteur clé avec qui on, on a une confiance assez forte et on sait qu'on va avoir un développement plus serein pour euh, déployer l'outil. Dans okay, et... le cas, à contrario, où c'était plus moins évident, où la personne était peut-être moins convaincue et c'est plutôt nous qui tirons à bout de bras. Euh... Ouais. Si je vous assure que ça marche, regardez, on l'a fait chez plein de clients, ça a donné des résultats incroyables, etc. Mais quand la personne en face n'est pas convaincue, on aura du mal à, à convaincre les interlocuteurs qui sont en dessous et qui vont au final utiliser les solutions.
1: Okay. Et est-ce que tu as des, des exemples peut-être concrets, de, je pense notamment à quelque chose dont tu, tu m'avais parlé en préparant le, le, le podcast, mais de, de, de manière de fluidifier aussi les, les échanges, justement, une fois qu'on a ce, ce point de contact principal, comment on fait pour bah, faire en sorte que, ouais, qu'on fluidifie les échanges entre les différents pays, entre les différents interlocuteurs Est-ce que tu aurais un exemple de, de choses que tu as mis en place et qui aurait marché et que d'autres, d'autres CSM pourraient essayer de répliquer, peut-être
0: le plus gros problème, souvent, c'est la bande passante, notre interlocuteur, parce que souvent, c'est pas un inter... enfin, il n'est pas gestionnaire de projet LinkedIn la plupart du temps. C'est souvent ouais. un projet à part dans son job et il a un temps limité. Donc il faut l'aider. Euh, il faut absolument aider l'interlocuteur pour qu'il puisse mettre euh, en place le projet et qu'il réussisse. Et pour ça, ce qui marche très souvent, c'est de l'aider à mettre en place un programme de champion, et donc de euh, plus ou moins euh, déléguer une partie de son travail sur plein de personnes qui vont l'accompagner dans la mise en place de ce projet. Donc ça va être d'abord identifier les managers qui sont euh, proactifs dans le changement, qui vont avoir une envie euh, d'essayer des nouveaux outils et de faire en sorte que l'outil réussisse. Euh, donc ça, ça va être les premiers champions qui sont souvent à un niveau assez élevé, mais pareil, qui ont un temps limité, une bande passante limitée. Euh, ça va plutôt être des euh, moi je les appelle les ambassadeurs, ceux-là, dans le sens où ils, ils vont plutôt promouvoir l'idée, la vision, mais pas forcément connaître l'utilisation de l'outil, mais, mais au moins avoir cette idée de la vision. Okay. Et après, on va avoir ce qu'on appelle les champions. Donc, demander à ces ambassadeurs de trouver des gens qui performent super bien dans l'entreprise, qui vont tester l'outil dans les premiers mois euh, et qui vont avoir des beaux résultats et qui vont pouvoir partager leur expérience euh, auprès des autres utilisateurs qui sont peut-être parfois un peu plus lents à utiliser. Quand on parle de conduite du changement, enfin, si on fait pas mal de formations là-dessus, on se rend compte que 90% des gens n'aiment pas le changement. qu'il y a que 10% ouais. qui aiment ça. Donc, c'est trouver ces 10% qui vont... Euh, être super content du changement et qui vont avoir envie d'en parler. Et euh, une fois qu'on a trouvé ces champions-là, en général, ça déroule et ça marche très, très bien. Mais il faut vraiment structurer toute cette mise en place d'un programme de, d'abord, un, le le chef de projet, en quelque sorte, qui est souvent à un, un niveau assez élevé, qui va être l'ambassadeur LinkedIn à grande échelle, ensuite les ambassadeurs euh, managers et après les champions qui sont des personnes, qui sont des super performeurs.
1: Okay. Et après, on les fait euh, parler entre eux, échanger avec ceux qui n'ont pas envie de changer, des choses comme ça, c'est ça l'idée.
0: Exactement. Trouver des exemples de d'histoires à succès qui marchent bien, parce que ça, ça, ça fonctionne très très bien. On l'a fait récemment avec un très grand compte, très décentralisé, vraiment très décentralisé, où ils se okay. parlent très peu entre eux. Ils se connaissent à peine, souvent dans les grands groupes, ils se parlent pas forcément entre entités, ou même au sein même des, des régions. Et c'est leur grande difficulté, et ils ont pas le temps de mettre en place des sessions où ils vont parler entre eux. Donc, le CSM, son rôle va être un peu de euh, promouvoir ce moment de partage. Mais idem, ça demande à avoir euh, l'aval des ambassadeurs pour s'assurer que les gens participent et euh, prennent du temps pour participer à ces sessions-là.
1: OK. Donc, un un rôle un peu de facilitateur des des échanges et d'accélérateur des échanges au sein de l'entreprise et des entités entre elles, en fait. Exactement. bien bien compris.
0: Le meilleur vendeur des solutions, hein, ce sont l'utilisateur.
1: Très bien. Eh bien, écoute, merci. Un autre, euh, je vais enchaîner sur un autre enjeu de ce type de, de grands groupes. C'est quelque chose que euh, que tu m'as mentionné, que tu as connu même avant, en fait, au niveau euh, européen, donc avant les, les comptes stratégiques, euh, niveau euh, avant d'être sur ces, ces comptes-là, même euh, donc, comptes européens, voire même français. C'est des grands groupes hein, qui vont signer des gros projets. Ouais. Euh, et ensuite, il faut déployer ces projets dans euh, des plus petites entités. Alors là, on ne parle pas forcément de, de, de géographie, mais plutôt ouais. de, de taille d'entreprise, d'entité, euh, qui ont parfois même des activités assez différentes. Et je prends des, des exemples comme Bouygues, Vinci, Danone, enfin qui sont des, des très grands groupes et qui font. Euh, plein de choses, euh, tu vois, Bouygues il y a de la téléphonie, il y a de, de la construction enfin c'est des choses très différentes euh, toi tu parlais dans les échanges de, de poupées russes encore euh, que j'ai bien aimé comme, comme terme c'est quoi là encore les challenges de ce type de projet où on n'est pas sur de la géographie mais plutôt de la taille d'entreprise et les stratégies qu'on peut mettre en, en place pour les accompagner euh, malgré tout puisqu'on enfin, on a l'habitude d'accompagner une très grande entreprise un peu, euh, de manière un peu plus serrée qu'un tout petit groupe mais là quand le petit groupe fait partie de la grande entreprise comment, euh, comment on fait c'est
0: toujours hyper challenging, je sais que moi ça a été, euh, peut-être là où j'ai eu la plus de marge d'apprentissage et j'en ai encore, euh, mais ce sont les groupes les plus intéressants aussi, euh, parce que ce sont des comptes poupées russes, c'est-à-dire qu'on ouvre euh, le grand groupe et on trouve plein de petites entreprises dessous avec des secteurs super différents, et euh, chacun a des besoins très différents, parce que parfois il va y avoir des KPI différents, des objectifs différents, ils vont avoir des interlocuteurs différents, des maturités hyper différente. La maturité, on n'en parle pas souvent. Ouais. Enfin, pas assez, je trouve, et que ça a son importance aussi. Euh, et donc, pour accompagner ces groupes-là, ce que j'ai remarqué qui marchait jusqu'à là, et que j'ai vu le qui a le plus fonctionné, c'était de mettre en place, d'avoir un interlocuteur global qui reste, euh, qui chapote l'ensemble et qui va quand même permettre de, à tout le monde euh, d'avoir au moins des réunions où on se réunit tous ensemble et on discute de euh, s'ils ont réussi à atteindre leurs objectifs, etc. Et de mettre en place des euh, ce qu'on appelle des steering committees donc, chaque entité va avoir un responsable, un ambassadeur, qui va être responsable du succès de LinkedIn à l'échelle de son entité, euh, et de faire en sorte qu'il, nous, euh, qu'il discute régulièrement avec nous, avec des points mensuels, etc., euh, et des revues de business où il nous communique les pairs auxquels il veut être comparé, parce qu'on peut pas comparer un Bouygues Télécom à un Bouygues Construction, par exemple, ou euh, certaines ouais. filiales de d'ENGIE avec d'autres, ça, va, ça n'aura pas de sens. Euh, du coup, c'est de bien comprendre ce qui va faire sens pour eux, pour pouvoir avoir le bon niveau de discussion avec eux en one to one, en face à face, et euh, le bon niveau de discussion aussi quand on sera tous ensemble autour de la table et s'assurer que chacun ne parte pas sur euh, leur propre, juste ce qui concerne leur propre entité, pas forcément le groupe. Okay. Et donc de mettre des barrières entre ça, c'est pas toujours évident, mais je pense que de le clarifier dès le début. Euh, d'en discuter avec le client, de prendre le temps de faire ce travail-là de discussion avec la personne qui s'en occupe à grande échelle. Et le steering committee, dès le départ, va aider à éviter que justement, parfois, pendant les réunions, on parte sur des choses où ça va concerner une seule entité, ou ça va concerner un seul petit exemple, mais qui concernera pas le groupe entier.
1: Ok, donc essayer de trouver un dénominateur commun aussi un peu à toute cette à toute la stratégie qui est déployée et qui permette à chacun de se retrouver un peu dans le dans le projet, en fait
0: ça demande pas mal de travail parce que parfois euh, ça demande quand même de s'adapter à chacune des entités et de refaire le travail ensuite à grande échelle mais si on est malin on essaie de récupérer le travail qui a déjà été fait euh, pour chacune des entités et de grouper le tout à grande échelle et trouver le dénominateur commun pour gagner du temps justement mais par contre ça paye derrière ça que les clients ils, sont, euh, euh, ils se sentent valorisés ils sentent qu'on a bien compris leurs besoins ils sentent qu'on, qu'on cherche à mieux les accompagner euh, et ce qui est très très bien le risque le penchant et que j'ai pu voir des fois c'est qu'on peut complexifier des relations euh, où euh, on perd l'objectif, le dénominateur commun ou l'objectif principal à vouloir trop s'adapter. Et donc, euh, la balance à trouver, elle est parfois un peu difficile. C'est vraiment trouver cette balance entre on veut s'adapter à vous, mais il faut qu'on reste quand même sur quelque chose de simple. Parce que ces grands groupes-là, ils ont l'habitude de d'adapter, de... parce que c'est tellement complexe que parfois on ne peut pas tout, ad... tout faire de manière uniforme pour tout le monde. Donc parfois on va complexifier et il faut vraiment garder en tête quel est l'objectif principal pendant toute la lignée pour éviter qu'on tombe dans cette complexification qui parfois est pas toujours... Euh... Enfin, qui est qui un écueil dans lequel on peut tomber très facilement.
1: OK, top. Um... Autre point qui est un peu euh, donc qui, qui continue sur ces euh, sur ces poupées russes, hein, euh, c'est le point des reviews. Du coup, t'en t'en parlais un petit peu. On parlait ouais. de trouver un dénominateur commun. Euh, et, et, et forcément, quand on se retrouve avec des entités qui sont euh, hyper différentes autour de la table, tu le disais, c'est un peu euh, ça peut être un peu compliqué. Et malheureusement ou heureusement, euh, on se retrouve à faire des reviews avec des gens qui ont des objectifs peut-être euh, assez différents. Comment on fait pour euh, justement élever la discussion? Euh, à un niveau où on ne va pas être dans, dans, dans des cas spécifiques, mais trouver des choses qui parlent à tout le monde. Euh, et du coup, euh, avoir... Euh, je parlais de succès client au début, il faut qu'on trouve l'objectif euh, du, du, du client. Euh, comment on fait justement quand on a des, des gens très différents autour de la table pour euh, bah, mener une review qui soit constructive pour tout le monde et, euh, et où on a un objectif commun quelque part
0: C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui est au niveau exec, qui est euh, responsable du, du projet en quelque sorte Parce qu'il aura toujours cette vision un peu plus stratégique du pourquoi il a voulu investir dans telle solution euh, et quel était le but à terme. Bon, LinkedIn, en l'occurrence, sur les solutions talent, on va être sur du recrutement. Donc l'idée, ça va être qu'est-ce qu'on va faire pour euh, amener les équipes euh, qui permettent les recrutements, qui permettent. euh, Le recrutement, c'est quand même euh, à la fin, euh, les personnes qui vont faire la société, qui on va choisir comme personnes qui vont faire la société. Donc au final, souvent, on va retomber un peu sur les mêmes profils, c'est-à-dire parfois on veut des personnes qui ont. euh, un certain niveau d'études ou qui ont peut-être un profil atypique ou parfois justement ça va être la diversité ou ça va être euh, je sais pense à d'autres choses mais euh, peut-être de digitaliser la, la fonction okay. et donc l'avantage d'avoir ce, des, cette personne au niveau exact qui est présente c'est qu'elle elle va poser ces questions là mais est-ce qu'on a réussi à atteindre notre objectif de digitaliser l'entreprise et très souvent ça va concerner l'ensemble des filiales okay. et donc d'aller chercher ce dénominateur qui permet d'aller chercher l'information plus haut mais par contre, c'est vrai que ça demande peut-être plus de travail d'analyse sur des données qu'on n'a pas toujours à disposition. Dans l'équipe dans laquelle je travaille, on a la chance de travailler avec des, ce qu'on appelle des insights analysts. Donc ce sont des, des data scientists en quelque sorte qui vont analyser la donnée, euh, la rendre visuelle pour transmettre un message euh, et montrer bah, peut-être là où on est l'entreprise, ce qu'elle a réussi à faire de bien et peut-être les, euh, les point d'amélioration, et nous, on va mettre des recommandations sur comment atteindre cet objectif-là. Okay. Mais ça demande un sacré travail d'analyse, effectivement.
1: Ok, donc de l'analyse, trouver un dénominateur commun, avoir les bonnes personnes autour de la table, et faire en sorte que la review, du coup, ainsi se, se passe bien, et qu'on perde personne dans la réunion. De, de Exactement. Disent, Mais attends, ça, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc, okay, hyper, hyper important. Ce pas Merci toujours a... évident
0: quand la personne est peut-être très opérationnelle, ouais. parce qu'elle n'a pas forcément cette vision-là, donc je pense que remettre... Euh... être toujours pédagogue et remettre le point clé au départ en disant il n'y a pas de souci si vous avez des questions on pourra en reparler pendant notre point mensuel Euh, on pourra creuser tel ou tel sujet pendant le point mensuel, mais être hyper pédagogue parce que parfois on va avoir des execs pendant la réunion et des personnes qui sont très très opérationnelles qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe au niveau stratégique
1: Ok Top, merci beaucoup. Euh, avant de, de terminer, de passer aux questions de, de, de recommandations, les, les questions euh, récurrentes, euh, je voulais finir avec un, un autre sujet qu'on a, qu'on a un peu évoqué, qui est connexe à tout ce qu'on vient de se, de, de se dire. En fait, hein, c'est le sujet du tearing, euh, la hein? classification des comptes euh, et donc de l'accompagnement auquel ils auront le, le droit. Euh, je sais que c'est un sujet on en a parlé sur lequel tu as travaillé et en, en fait j'aimerais bien qu'on termine par par ça et se dire voilà quels sont de toi ce que tu as ce que tu vu ce que tu as fait les critères qu'on va prendre en compte pour bah pour créer steering on voit tu vois, un un grand compte pareil de, de de gros groupes qui font qui ont plein d'activités est-ce que c'est un seul tiering ou est-ce qu'on met les, les plus petits dans d'autres, dans d'autres tierings Je ne sais pas comment ça, ça fonctionne. Donc, <rire> quels quel critères on va prendre en compte en fait, pour créer ces différents, euh, ces différents tierings euh, Est-ce que tu peux un peu expliquer peut-être un peu comment toi, tu es pris et pourquoi c'est important en fait, de, de faire réussir ces, euh, ces, ces, ces tierings pour que ce soit clair, cohérent entre toutes les équipes, les CSM mais aussi les, les sales, bien sûr. Je vais
0: peut-être expliquer la démarche que j'avais eue à l'époque. Ça ouais. peut peut-être aider à comprendre qui restera la démarche que j'avais eue. Il hein y, y a plein de façons de le faire. Euh, mais en fait, euh, à l'époque, je m'étais retrouvée face à un client qui était passé de euh, peut-être une centaine de licences à 300 ou 500 d'un coup. Okay. Euh, avec justement un de ces fameux comptes poupées russes où il euh, y avait plein plein de filiales, qui avaient plein de... Pff, chacun avait des objectifs différents et tout le monde demandait un niveau d'accompagnement aussi élevé que si c'était un très grand groupe qui travaillait euh, avec un seul point de contact. Donc on a, on a failli se noyer dans le travail, on a failli avoir, un, avec le commercial en, en l'occurrence, on a failli... Euh, Enfin, c'était vraiment euh, très challenging pour nous parce que c'était tout nouveau d'avoir un compte qui avait grandi x3 en si peu de temps. Ouais. Mais qui demandait un niveau d'accompagnement euh, comme si c'était du SMB euh, avec un, un grand groupe en quelque sorte. Donc là, on a dû réfléchir à comment on allait optimiser notre temps. Parce que c'est vrai que dans ce cas-là, on a tous un temps limité. Euh, le client en est conscient. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on a fait, on a discuté justement avec les équipes globales de LinkedIn. À l'époque, j'en faisais pas partie. C'est quand je suis passé sur les key accounts. Euh, et j'avais discuté avec ces équipes-là qui m'avaient expliqué qu'en fait, ils faisaient des tierings. Donc, au sein du groupe, souvent, il y a des filiales qui investissent plus ou moins. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, on a évalué quelles sont les filiales qui investissent le plus. On a mis une limite, en quelque sorte, avec trois types de comptes. Les comptes les très gros comptes, les comptes moyens et les comptes un peu plus petits. Parfois, il y avait qu'une seule licence et euh, cinq euh, job slots, par exemple, où... Euh, Peut-être que du coup, il... c'est compliqué. Si on devait tous les former un par un, ça prendrait beaucoup de temps. Donc, Ce qu'on leur a proposé, c'est une fois qu'on a mis en place ce tiering, qu'on avait décidé quelles étaient les plus grosses entités, les entités moyennes et les entités plus petites, on a décidé ce qu'elles avaient le droit d'avoir en fonction de l'investissement qu'elles avaient. Parce que par rapport à la taille, si par exemple il y avait 30 licences, et qu'elles étaient déployées dans plusieurs pays, on avait proposé trois formations. Pour 10 licences, une seule formation. Et s'il y avait moins de 10 licences, ils faisaient tout en ligne, sauf s'ils se regroupaient. Donc, on okay. leur proposait aussi d'avoir le choix de se regrouper pour bénéficier du même niveau que d'autres entités qui avaient tel ou tel investissement.
1: Ok, pas bête. C'est bien.
0: <rire> on l'a proposé au client et ça s'est très bien passé. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le client, il... tant qu'on lui explique qu'on veut lui donner un service de qualité, qu'on a un temps limité, qu'on est tant de personnes sur le projet et qu'on veut s'assurer que tout soit bien fait et que tout le monde bénéficie du même niveau d'accompagnement, on lui présente des règles claires, justifiées et justes en général, il est très content, il n'y a pas de problème. Il euh, faut ouais. juste être très clair sur les règles. Dès qu'elles sont un peu floues, euh, c'est là où le client peut euh, tenter de gagner. Euh, euh, bah, par exemple, je suis tout seul et je veux une formation, bah, je vais tenter de l'avoir, qui rien. ne à rien. Bien euh, sûr. Ouais. Mais sinon, on n'est pas clair avec nous-mêmes, forcément, il a raison. Et ouais. donc là, l'avantage, c'est que ça permettait de clarifier les choses. Tout le monde savait à quoi s'en tenir et euh, bah, ça permettait d'optimiser le temps de tout le monde.
1: Ok. Donc diviser... Diviser un peu les, les comptes, le communiquer très clairement pour euh, vous dire voilà, Vous avez tant de licences, enfin, tel volume, vous avez le droit à tel accompagnement. Proposer une alternative, ça je trouve que c'est intéressant de. Vous n'avez pas l'accompagnement euh, que vous souhaiteriez avoir, mais si vous, vous, euh, si vous avez deux autres entités qui vous rejoignent, euh, vous allez pouvoir euh, l'avoir. Donc je trouve que c'est bien de, ouais, de proposer une, une alternative, c'est une très bonne pratique. J'aime pour
0: le CSM, c'est important. Dire non, mais toujours proposer une alternative juste, qui fonctionne bien.
1: Eh bien, écoute, merci, euh, merci beaucoup, on a fait le tour un peu de justement, ce sujet de, de, des décentralisations, que ce soit de langue, que ce soit de taille d'entreprise, etc. Donc, euh, merci, je trouve qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes et, et activables. Et pour terminer, on, on passe du coup aux, aux questions récurrentes dans le, dans le podcast, avec premièrement la question euh, donc, que je pose à tous les invités, qui sont les outils euh, que, euh, que tu utilises, que vous utilisez dans, dans l'équipe stratégique qui vous permettent de, euh, bah, de bien faire votre, votre job Déjà, pour commencer.
0: Déjà, on a pas mal de ressources humaines, on va dire. C'est-à-dire qu'on a ce fameux Customer Success Analyst euh, sur des très grands comptes, très complexes comme ça. C'est quand même hyper agréable d'avoir quelqu'un qui nous aide à récupérer la donnée et la mettre sur des, euh, des présentations qui sont bien faites, propres, avec euh, un beau storytelling, enfin, une, belle, euh, une okay. belle histoire derrière. Euh, parce que ça fait gagner énormément de temps. C'est, euh, c'est quelque chose qui me prenait beaucoup de temps quand j'étais encore sur les comptes Enterprise où euh, du coup on a moins de temps pour la stratégie. Donc c'est peut-être quelque chose à envisager quand on passe sur des comptes euh, extrêmement grands, stratégiques. C'est peut-être envisager de mettre des ressources un peu plus importantes euh, en termes humains. Et tout ce qui est outils de données, hein, bah, la BI euh, ou la visualisation de données. Je sais que chez LinkedIn, on est très bien équipé de manière générale, mais euh, on les pas mal en ligne. Euh, qui permet de visualiser la donnée. Moi, je n'y je connais pas trop, on est un petit peu trop bien équipés, donc on ne sait pas trop <rire> ce qu'il y en a exactement. Euh, mais je crois que c'est basé sur Tableau et euh, sur Power BI, si je ne me trompe pas. Après, ce que j'aime bien, dans mes formations que j'anime, ou enfin, j'en anime un peu moins maintenant, mais euh, si je suis amenée à faire des, euh, des kick offs ou des sessions de lancement euh, de plans de formation, j'aime bien utiliser des outils. Euh, bah, Zoom est très bien pour ça, ils arrivent fait pas mal d'outils de sondage, de euh, petites animations en ligne, des breakout sessions, euh, qui sont très bien faites. J'avais découvert aussi dans des formations euh, Miro et Klaxoon, okay. euh, qu'on n'a pas chez LinkedIn, mais qui je trouvais vraiment bien, qui permettent de faire des super animations euh, euh, tout en rendant les choses euh, hyper faciles d'utilisation pour tout le monde. Et euh, LTI, pour moi, c'est, on pense à un outil LinkedIn, hein, LinkedIn Talent Insight, ouais. euh, qui m'aide à bien comprendre la stratégie de mon client au niveau euh, euh, RH parce que justement, on a pas mal d'informations sur ce qui se fait sur le marché, euh, quelles sont l'évolution des talents, mais là, c'est à un niveau plus RH, moins forcément CSM, mais parfois utiliser ses propres outils, ça marche aussi très bien pour comprendre comment le client va, va fonctionner.
1: Top. Euh, deuxième partie, c'est la partie recommandation de, de, d'outils de learning, on va dire que ce soit euh, bah, des podcasts comme celui-là ou euh, des, je sais pas, <rire> des livres, des magazines, des articles, des, euh, euh, des, des sites web que tu suis particulièrement ou euh, des, euh, des personnes qui t'inspirent. Comment tu progresses dans ton job de, de, de CSM en fait.
0: bah, Tes podcasts déjà. Et en l'occurrence, je trouve que tes podcasts permettent de bien euh, comprendre ce qui se fait en France. Parce que beaucoup de, de blogs, etc. se font à l'international et euh, comme moi, j'aimerais plutôt faire ma carrière en France. Je trouve que c'est très pratique, tes euh, podcasts. Il y a aussi, euh, mais bon, tout le monde tout Donc J'ai l'impression de dire les choses que tout le monde sait, mais Souna et euh, Elisabeth Courland qui sont super, qui amènent vraiment une belle activité euh, en France.
1: C'est vrai qu'on en parle souvent dans le podcast. Ouais, bof. Bah je crois <rire> qu'il y a qu'elle en France pour l'instant.
0: <rire> euh, et après, quand j'avais voulu faire un article sur le CSM, j'avais voulu euh, reprendre les bases. Et donc, j'avais fait un cours en ligne sur LinkedIn Learning qui est très bien pour quelqu'un qui démarre dans le CSM, je dirais. Je trouve que c'est un, un très bon cours pour démarrer. Après, quand on le fait depuis 3-4 ans, il est peut-être un petit peu plus basique. Euh, bon, ça, ça aide à mettre les bases, à s'assurer que les bases sont là. Euh, j'ai un peu plus de mal à trouver des, recherches avancées, enfin, des, des contenus assez avancés. Donc, si quelqu'un a des contenus avancés à proposer, moi, je suis très preneuse.
1: Merci. Et du coup, la petite, euh, petite dernière qui, euh, que je pose depuis assez peu de temps, mais euh, que, ah. qui, qui, je pense, est, est assez, assez intéressante. Mais euh, qu'est-ce que euh, tu, tu disais Tu venais des RH à la, à la base et tu as fait ce switch pour devenir euh, Customer Success Manager. Alors, dans l'univers RH quand même, mais ça reste un métier euh, très différent euh, que tu fais depuis, euh, depuis 4 ans à peu près. Qu'est-ce qu'on aurait pu te, te dire Comment on aurait pu te coacher, on va dire, euh, avant que tu démarres, hein, qui t'aurait aidé à gagner du temps, à monter en compétences plus rapidement, à être plus efficace euh, à, Moins disperser ton énergie, je ne sais pas.
0: Je pense qu'on me l'avait dit, mais on ne le comprend pas toujours dans la façon de le sentir. C'était le le pragmatisme. Euh, Être hyper pragmatique avec les clients, parce que les clients. Bon, après, moi, j'étais sur des comptes euh, très décentralisés. Je pense que c'est une particularité euh, chez beaucoup de comptes français. Ou du coup on a tendance à complexifier tout la relation, les, euh, le niveau de détail qu'on va donner. Le, par exemple, des fois on va mettre en place un outil et on va vouloir le, l'adapter le plus possible euh, aux spécificités du client. Sauf que des fois ça rend euh, des relations hyper complexifiées, ça fait que les interlocuteurs autant chez LinkedIn que chez le client ils sont perdus, ils comprennent plus comment ça fonctionne parce qu'on a voulu trop adapter euh, euh, l'outil. Et parfois, juste se poser, se rappeler, euh, c'est quoi l'objectif principal Qu'est-ce que vous voulez faire au final Et très souvent, c'est juste recruter, enfin, c'est sûr que les candidats postulent euh, ou que les bons candidats, on les trouve. Et donc, essayer de faire en sorte que on pense plutôt en termes de l'objectif que comment adapter au client, euh, à toutes ces spécificités de ce client en l'occurrence. Et ça, j'ai toujours trouvé ça euh, assez difficile à, à faire et qui m'a beaucoup aidé en fait, de penser à chaque fois, ok. C'est quoi l'objectif principal Comment on se recentralise sur euh, euh, simplifier le tout, faire du net, s'assurer que tout se passe bien pour que t- pour tout le monde ça se passe bien et donc peut-être plus discuter en amont euh, pour comprendre l'objectif principal, mieux euh, faire comprendre notre intérêt, l'objectif qu'on a à terme avec le client de comment on peut simplifier, pourquoi on veut simplifier, pourquoi on va pas forcément s'adapter et quelles solutions on propose pour que justement on soit plus pragmatique. Ça, ça, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps.
1: Ok. On te l'a dit, mais euh, maintenant tu le, tu le vis et tu le, tu le mets en place. On me l'avait de...
0: dit, mais c'était discret. C'était... Il fallait présenter un exemple.
1: Ok, donc pragmatisme et simplification du coup au maximum pour euh, être plus efficace et gagner en, en temps et en énergie.
0: Je pense à se gagner avec l'expérience aussi.
1: Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce dernier, euh, dernier conseil. Il y en a eu beaucoup d'autres dans, dans tout au long de l'épisode. Donc merci, euh, bah, écoute, merci pour ton temps et ton, et ton partage de plein de, de bonnes pratiques. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bah, écoute, bonne fin de journée et à très vite. À bientôt. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmsandco.com Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.